0: 그러면 이제 다음 주제로 한번 넘어가보도록 하겠는데요. 아, 오늘 두 번째 주제 아, 굉장히 지금까지 핫한 그런 주제입니다. 문재인 대통령이 어제 이제 특별 대담을 가졌죠. KBS와의 대담. 아직까지 실시간 검색어가 이 관련 검색어로 계속 오르내리고 있는데요. 일단 총평으로 어, 어떻게 보셨는지 내분 네 패널들 짧게 한번 총평 소감을 한번 들어보도록 하겠습니다. 일단 박정우 기자는 네. 어제 KBS와의 대담 어떻게 보셨습니까?
1: 어, 우선 내용적으로 보면 그 어, 취임 2주년이긴 하지만 앞으로 이제 3년이 남아 있습니다. 네. 3년 동안 어떤 국정 운영을 해 나갈지 비전이 뭔지 이거 좀 듣고 싶었거든요. 네. 근데 너무 그 지금 현안에 대해 매몰된 그런 모습을 좀 보인 것 같고 그 그래서 내용적인 면에서 그게 좀 너무나 안타까웠고요, 아쉬웠고요. 그리고 뭐 진행했던 KBS 기자 뭐 논란이 계속 이어지고 있는데 좀더 예. 어. 좀 더, 어그 태도적인 면에서, 그, 그러니까 이, 저희가, 뭐 기자들도 그렇고, 다, 뭐, 이 사회생활 할때 태도가 굉장히 중요하지 않습니까? 네. 그, 인터뷰 할때그 태도가, 조금 우리 시청자들이 보기에는, 좀 뭐, 좀 모자랐다고 해야 되나요 음. 조금 기대 수준에 올라오지 않았다. 이런 걸좀 저도 느낄 수가 있었습니다. 논란의
0: 여지가 있었다는 말씀이시죠? 네. 음, 알겠습니다. 김한 기자는 어제
2: 대담 어떻게 보셨습니까? 예, 네, 저는 뭐, 그, 대중적인 평가와는 달리, 그니까, 대통령 입장에서는 할 말은 다한 시간이었던 것 같아요. 네. 그걸 오히려 오늘 뭐자영국당이 이런 데서는 이제 그 이전에 있었던 MBA 뭐 대통령 연설일과 또 비교하기도 하던데, 그 그러니까 대통령 예. 입장에서는 할 말은 다한것 같아요. 그게 이제 박정희자가 얘기한 현안에 대한 얘기도 충분히. 했고 예. 근데 다만 앞뒤로 이제 대통령께서 촛불 얘기를 하긴 하셨는데 이 정부가 어쨌든 어떻게 탄생이 됐는가에 음. 비춰보면 어떤 후퇴들이 있다는 비판들이 이어지고 있는 거잖아요. 그게 예. 어, 경제적 실정에 대한 문제 이런 부분들도 있는데 이 부분에 대해서 대통령과 직접 대화할 수 있는 어, 기회와 시간이 많지 않은 것에 비해서는 그 부분에 대한 얘기들이 좀 부족했다.
3: 어, 이런 생각이 좀 들었습니다. 알겠습니다.
0: 김덕진 부조장께서는 네. 해당 어떻게 보셨습니까?
3: 어 저는 이제 SNS에 정말 여러 가지 의견이 나왔는데 그 중에서 좀 하나 공감하는 부분이 있어서 그 얘기를 좀 드리고 싶어요. 다른 것보다 어쨌든 이 시도 자체는 상당히 좋은 거라고 생각을 해요. 왜냐하면 이렇게 어떤 이제 미디어에 나와서 이제 어떻게 보면 대통령께서 하고 싶은 이야기 하시고 싶은 얘기를 정리해서 하는데 거기에 있어서 어, 이번에 그뭐 정확한 팩트인지는 확인을 해봐야겠지만 댓글이나 아니면 관련 뉴스를 볼때 뭔가 생방의 느낌을 너무 살리기 위해서 뭐 리허설이라든지 미리 어떤 구성이라든지 이런 게 조금 맞춰지지 않은 상황에서 조금 약간 날것의 느낌 방송이 됐다라는 이야기들이 좀 있더라고요. 그래서 네. 저는 다른 건 몰라도 이런 식의 방송, 그러니까 저희도 이런 이제 정치 관련이나 시사 얘기를 할때 분명히 어떤 리허설이나 구성이나 내용들이 있기 때문에 네. 향후에 이런 게 있다면 다음에는 좀 이런 좀더 짜여진 방송, 그러니까는 구성 아니면 뭐 리허설 아니면 어느 정도 합이 맞춰진 상황에서 됐다라고 하면은 좀더이 귀한 시간을 통해서 국민들에게 더 하고 싶었던 얘기들을 더 정확하게 할수 있지 않았을까라고 하는 개인적인 아쉬움이 좀 있습니다. 아.
4: 교수님은 어떻게 보셨습니까? 저는 생각이 조금 다른데요. 우선은 이 대통령이 생방송으로 사전에 조율되지 않고 리허설 없이 그야말로 날 것의 방송을 그대로 보여줘서 너무나 좀 신선했습니다. 과거에 MB 라디오 일방통행식으로 홍보를 한다든가 박근혜 전 대통령 같은 경우는 아예 그 대통령이 되고 난 뒤에 미디어에 나오지 않아서 국민들의 너무 답답해 하지 않았습니까? 예, 예. 그런데 이제 대통령이 나와서 진행상에 매끄럽지 못한 그런 부분이 있다 하더라도 오히려 그렇게 잘 짜여진 것보다도 국민들 입장에서는 대통령이 정말 진솔하게 자신의 생각을 이렇게 가감 없이 드러내 주는 것이 저는 굉장히 좋았다고 생각을 하고요. 예. 또 하나는 그 뭐랄까요? 이국민이 앞으로 대통령을 직접 접하는 그런 경우가 많지 않고 기자나 언론사가 중간에 저런 식으로 말하자면 간접적으로 전달하는 경우가 많았는데 예. 저는 대통령이 국민과 직접 대화하는 저런 시간들이 좀더 늘어났으면 좋겠어요. 그리고 아하. 우리 시청자들도 너무나 잘 짜여지고 매끄러운 그런 것보다는 우리 어떻게 보면 대통령의 그 깊은 생각, 솔직한 생각들이 가감없이 전달돼 오는 것이 저는 더욱 판단하는 데 좋다. 네. 그래서 진행자를 두고 말이 많은데요. 저는 기자는 어떤 질문도 할수 있고 그 부분에 있어서 찬반은 나뉠 수 있습니다만 네. 어 그런 질문이 때로는 대통령을 불편하게 해할수 있고 답변을 어렵게 대통령이 다 답변을 해야 된다는 그런 보장은 없습니다 음. 답변 못하는 것도 나올 수도 있고요 저는 그런 것들이 우리 국민들의 입장에서는 앞으로 대통령이 어떤 생각으로 앉아 있는지 또 무엇을 위해서 할 것인지 그런 것을 가감없이 볼수 있는 그런 좋은 장이었기 때문에 저는 저런 형태가 좀더 많았으면 좋겠다는 생각을 했습니다
0: 아하, 알겠습니다
4: 지금 어제 대담 총평을 저희 패널 네 분들에게 좀
0: 부탁을 드렸는데, 네분 생각들이 다 다릅니다. 음. 평가도 조금씩 다 다르고, 예, 역시, 예, 민주주의는 다양성을 바탕로 <웃음> 하는 건데요. 그러면 저희가 구체적으로 하나씩 좀 들어가 보도록 하겠습니다. 지금 음. 앞서 네 분이 공통적으로 지금 이제 송현정 기자가 지금 논란의 중심에 서 있거든요. 네. 근데 그, 그 논란의 중심에 설 수밖에 없었던 몇 가지 그 포인트가 있는데, 잠깐, 영상을 좀 보시고 계속 대화를 이어나가도록 하겠습니다. 자유한국당 입장에서 보면 청와대가 주도해서 여당이 끌어가는 것으로 해서 야당의 의견을 전혀 반영하지 않고 전국을 끌어가고 있다. 이런 판단을 하고 있는 것이고 그렇기 때문에 지금 대통령께 독재자라고 얘기를 하는 것 아니겠습니까? 그 독재자 들으셨을 때 어떤 느낌이셨습니까? 자박종호 기자 네. 어, 기자지 않습니까? 네. 저 질문과 관련해서 굉장히 지금 뜨겁거든요. 좀 어떻게 음... 평가하시나요? 를
1: 저는 그뭐 이런 한국 자유국당의 그런 주장에 대해서 질문은 하고 예. 거기에 대한 대통령의 입장을 들을 수 있다고 봅니다. 그런데 예. 그자유국당의 입장에서 본다고 하면서 그 독재자라고 얘기하는 네. 그런 부분들 이건. 조금 뭐 많이 나갔다고 해야 되나요? 그 기술적으로 좀 부족하다고 해야 되나요? 뭐 예. 그런 느낌 좀 들었고요. 예. 그러니까 굳이 뭐이 워딩을 할 필요가 있었나 음... 독재자라는 뭐 이런 한국당의 주장을 예. 일방적인 예. 주장을 얘기할 필요가 있었나 예. 그러니까 자영당 입장에서만 본거 아닙니까? 네. 그러니까 자영당 입장에 동의하는 국민들이 어떻게 보면 더 적을 어, 국민들이 있을 수도 있는데 예. 그렇게 지금 아마 여러 가지 여론조사를 보면 패스트트랙 관련해가지고 자영당이 잘못했다 이런 여론조사 좀 많지 않습니까? 이런 것을 볼때 우리 국민들께서 많이 동의하는 그런 주장도 아니고 한국당의 입장에서 질문하는 이런 부분들 이건 좀
2: 부적절하지 않나 았좀 그렇게
1: 판단합니다.
0: 아하. 김한 기자가 저를 쳐다보는데
2: 약간 다른 <웃음> 생각을 하고
0: 있는 거 같습니다. 네, 저는 약간
2: 생각이 다른데요. 예. 그러니까 독재, 문재인 대통령이 독재전이 아니냐 이런 판단이 중요한 게 아니라 지금 문재인 대통령의 주요한 정치적 카운터파트가 너그 주장을 실제로 하고 있는 거거든요. 그러니까 그렇기 때문에 이게 이제 문, 대통령과의 기자회견에서 기자가 그 질문을 하는 게 적절하냐 적절하지 않냐는 이미 예. 전 논의의 필드에 있는 얘기일 수는 없다고 생각해요. 음, 왜냐하면 음. 여의도에서 자유한국당 매일매일 <웃음> 그 얘기를 지금 하고 있는 상황이기 때문에 예. 다만. 독재자라는 말을 들었을 때 어떤 느낌이 드셨냐 이런 질문이 약간 예. 이미 이것을 어떤 상황을 규정하고 질문하는 듯한 인상을 줘서 예예. 기술적인 면에서 실패가 있었다 뭐 이런 지적은 할수 있겠지만 지금 예. 그것 때문에 이 전체적인 이에서 너무 과도한 비판을 받고 있다라는 생각은 들고요. 예. 또 하나는 저는 근데 그럼에도 불구하고 이런 경우들이 있습니다. 기자들이 취재나 인터뷰를 하다 보면 질문을 우문을 던져서 현답을 하는 경우들이 있어요. 근데, 종종 있죠. 네. 네, 근데 저는 이 질문에 문재인 대통령의 대응이 아주 나이스했다라고 생각이 음. 들었어요. 대답이 네. 그러니까 어, 직접적으로 그 발언을 비판하지 않으면서도 그런 얘기를 하면서 뭐 빨갱이 좌파라는 얘기까지 붙여서 얘기를 하는데 내가 어떻게 해야 될지 모르겠다라는 예. 이제. 뉘앙스로 얘기를 했는데 그말 자체에서 어느 가치가 더 우위에 있는지를 정서적으로 충분히 대통령이 어필을 했거든요 예. 저는 이제 그렇게 봤는데 그런 면에서 본다면 이 질문이 거칠었고 뭐이 질문이 적절했느냐 이 질문이 어떤 거를 의도한 바냐 이런 것과는 별개로 지금 현실 자유한국당이 주도하고 있는 그래서 우리가 굉장히 퇴행적이라고 바라보고 있는 정치 현실에서 예. 대통령이 어떤 인식을 갖고 있고 어느 가치에 서 있는지를 드러내는 데는 저는 나름대로 성공한 질문이었다 이런 각도들었습니다
3: 알겠습니다. 저는 거기에서 이제 아까도 말씀드리고 싶었던 게 저는 어느 정도의 구성이나 계획이 필요하다라고 한 이야기 자체가 어떻게 보면 대통령의 답변 때문이 아니라 바로 이런 질문들 때문이라고 저는 거꾸로 생각해요. 아. 왜냐하면 이거 자체가 저도 생각이 비슷합니다. 김영기 기자님하고 좀 내용 자체는 괜찮았다고 보는데 마지막에 저는 이제 계속 데이터 분석하면서 단어를 보는 사람이다 보니까 어떤 느낌이었냐 그 느낌이라고 하는 말이 상당히 부정적으로 들리는 것 같아요. 음. 왜냐하면 예를 들어서 그런 말을 들었을 때 어떤 생각이나 어떤 정책을 바라보고 있냐라고 몰아보는 것이 아니라 어떤 느낌이냐 이거는 마치 뭔가 문재인 대통령의 주관적인 생각 혹은 감정적인 걸 끌어내서 그걸 통해서 뭔가 다른 것을 볼수 있게 하려는 약간 의도성이나 이런 것들이 좀 느끼게 그러니까 어떻게 보면 아하. 어떻게 보면 시청자 입장에서는 어왜저 기분을 건드려고 리 하지 그러니까 우리가 이제 감성 키워드 분석하지 않습니까 네네. 그런 식으로 감정을 건드리려고 하지라는 관점으로 볼수 있기 때문에 그래서 분명히 어느 정도 질문 순이나 이런 것도 중요하죠 워딩이나 이런 것들도 좀 어느 정도 조금 더 세련되게 좀더 이렇게 이 곳에서 좀 연구해서 했으면. 좋지 않았을까라고 하는 좀 생각이 좀 들었습니다. 교수님
4: 말씀하실 차례입니다. 예, 저는 그 말씀드리지만 우리나라 언론 자유도가 지금 선진국 수준입니다. 그리고 유명한 오레나 팔라치라는 저널리스트가 호메이니옹이나 저런. 독재자들 만났을 때 면전에 대고 당신은 독재자라고 하는데 어떻게 생각하시느냐 이렇게 질문할 수 있는 언론의 자유가 있었습니다. 우리는 그런 걸 부러워하고 우리나라에서 우리나라 기자가 그런 대통령에게 질문을 하는 것을 예의가 없다는 식으로 비판하면 우리나라 언론 자유도 저는 문제가 있다고 생각하기 때문에 저는 기자는 기본적으로 예의를 지켜야 되겠지만 예의보다 더 중요한 것은 물어야 할걸 물어야 되는데 문제는 이런 야당의 일방적인 주장을 왜 기자가 묻는 냐는 건데 기자는 그저 혼자기 때문에 다른 기자가 그런 질문을 할 수도 있지만 이 기자는 불가피하게라도 그런 당연한 질문을 야당의 입장에서 질문을 던져서 그것을 대통령으로부터 적극적인. 해명이나 또 다른 감정적인 표현 이런 것을 끌어내는 것도 저는 기자의 일 중에 하나입니다. 그래서 기자는 늘 좋고 뭘 할까요? 아름다운 얘기만 할수 없고 때로는 불편하게도 하고 때로는 분노하게도 만드는 음. 것이 기자의 직업이기 때문에 저는 기자는 어떤 질문도 할수 있고 다만 그 결과는 겸하게 받아들여야 되겠죠. 네. 그래서 저는 기자의 직업정신을 한번더 이해해 줬으면 좋겠고 그리고 크게는 언론 자유도 차원에서 이런 정도는 KBS 기자가 대통령과의 대담을 하면서 할 수도 있다. 그걸로 인해서 과도한 문매를 맞아서는 저는 곤란하다. 이런 생각입니다. 알겠습니다. 핫 이슈인 만큼 이곳 스튜디오도 굉장히 뜨거워지고
0: 있는데요. <웃음> 아, 그렇다면 우리 국민들은 KBS 대담을 어떻게 바라보고 있을지 빅데이터를 통해 한번 알아보도록 하겠는데요. 김덕진 부조장께서 어, 이번에는 서지 않고
3: 앉아서 (웃음) 발표를 해주시겠습니다. 네, 오늘 다양한 포맷으로 준비를 해봤습니다. 오늘 빅데이터 이번 빅데이터 분석 키워드는 KBS 대답인데요. 이슈와 관련돼서 어떠한 관심인데 이것 역시도 하루 반 동안의 데이터입니다. 하루 반 동안의 데이터임에도 이것 역시도 8,965건으로 이제 어떻게 보면 일반적인 이슈의 일주일이나 어떻게 보면 한달 정도의 언급 량만큼 나왔고요. 더 중요한 것은 이제 KBS 방송 이후인 10시부터 언급량이 급증해서 오늘 오전에는 오히려 미사일 이슈보다도 이것 자체가 더 언급이 많았다. 언급이 많은 키워드라고 볼수 있습니다. 빅데이터 주요 키워드를 그 다음으로 살펴보면 대통령 대담에 대한 논란 키워드들을 볼수 있습니다. 어뭐 적폐나 독재자 등의 키워드와 함께 언론 그리고 품격이라는 말을 볼수 있었는데요. 인상 깊었던 것은 요 빅데이터 상위 키워드에 기자라는 말 대신에 기레기라고 하는 키워드가 훨씬 더 높은 순위에 있었다는 겁니다. 그러니까 기자가 157인데 기레기라고 하는 키워드가 34위예요. 그러니까는 SNS상에서의 반응을 이 키워드를 통해서도 유추해 볼수 있을 것 같고요. 긍부정 키워드 사용 비율 역시 부정이 이제 70.5%로 긍정에 비해서 상당히 높은 비율을 보였는데요. 어제 대담에서 가장 논란이 됐었던 부분이 독재자라고 하는 키워드, 뭐물의 비난, 불만, 환장 같은 어 부정 키워드가 좀 주로 사용이 되었고요. 긍정어의 경우에도 긍정어를 가지고 어제의 이제 KBS 대담을 위난하는 논조의 의견이 대부분이었다라고 분석을 해볼 수 있을 것 같습니다.
0: 박종호 기자, 네. 전반적으로 뭐 기레기 키워드 나오고요. 환장, 물례
1: 이런 키워드가 나왔거든요. 그러니까 네. SNS 분위기는 굉장히 안 좋은 것 같아요. 그렇습니다. 어, SNS에서 그 보신, 그러니까 이렇게 글을 올리신 분들께서는 이번 뭐이 태도 논란, 예. 뭐 이런바 진행자 논란에 대해서 좀 많이... 비판하시고 좀 화가 나신 분도 있고 뭐 그런 것 같은데요. 네. 뭐 이런 생각도 하시는 것 같아요. 예전, 어, 예전에 예전 정부, 보수 정권 때는 뭐 그런 얘기를 못했던 예. 기자들이 지금 이 정부 들어서서 왜 이렇게 어, 뭐 독재자라는 얘기도 하고 네네. 여러 가지 태도 논란을 불러일으키냐 뭐 여기에 대한 좀 화가 나신 부분도 있고 예. 그만큼 어떻게 보면 거꾸로 보면 지금 문재인 정부에서 우리 기자들의 자유도나 언론의 자유도가 상승했다 네. 이렇게 볼 수도 있는데요. 음 저는 모르겠습니다. 이 저희가 어쨌든 기자의 소명의식을 가지고 뭐 질문을 하고 어이 우리 국민들 대신해서 어떤 사안에 대한 진실을 파헤치고 하곤 하는데 예. 지금 이 사안에 대해서 우리 국민들의 여론이나 이 감정에 이런 걸 보면 우리 국민들이 생각하는 어떤 그, 질문하는 사람의 수준, 질문하는 사람의 태도, 이런 게좀 있는 것 같아요. 음... 거기에 좀못 미치는 그런 모습을 보였기 때문에 아직까지 이렇게 이슈가 되고 비판이 있는 게 아닌가 이런 생각을 해봅니다. 그러면 제가 이제 진행자 입장에서 이 질문을
0: 한번 드려보고 싶습니다. 그러니까 어제 KBS가 진행한 대담이라는 형식은 상당히 좀 독특한 형식이었지 않았습니까? 근데 이제 기자가 대담을 진행을 했는데 취재를 기자가 잘한다고 해서 진행이나 대담을 잘하는 문제는 또 다른 문제이지 않습니까? 그래서 어제 이 대담이라는 방식이 과연 좀 적절했느냐, 효과적이었느냐,
2: 이런 부분에 대해서는 좀 어떤 평가를 하고 계신가요? 이제 그 부분에 대해서는 왜 KBS가 이제 그런 판단, 여러 가지 형식을 고민을 했을 텐데, 예. 그왜 이렇게 했는가는 뭐 KBS 자체적으로 평가, 판단이 좀 필요하겠지만, 네. 이런 건 있는 것 같습니다. 예를 들면, 어. 문재인 대통령이 굉장히 커뮤니케이션 능력이 좋은데 그렇죠. 그러니까 그런 것을 어~ 적극적으로 활용하기 위한 어떤 프로그램 포맷이 필요했다라면 분야별 전문가들과 문재인 대통령이 (1대) 다로 음... 질문과 대답을 주고받는 것이 그러니까 예. 그러면 어~ 구성상이나 진행상의 어떤 좀 문제가 번거로움이 있겠지만 훨씬 이제 질문이라든지 이런 부분들은 예. 어~ 수준이 높아지거나 혹은 전문성을 가질 수 있는 어, 포맷 이 확보가 됐을 텐데 이제 그 부분이 안 되는 측면이 하나 있었고 예. 또 하나는 이제 송영정 기자 개인에 대한 인신공격이 많이 이루어지고 있는데 어, 저도 그런데요 그러니까 대통령과 <웃음> 80분의 1대1로 음. 인터뷰를 진행하라고 하면 그 생중계되는 인터뷰를 네. 굉장히 긴장되고 굉장히 어려울 겁니다. 네. 근데 거기에 어저께 두 가지 상황이 있었죠 오, 오전에는 당, 미사일 발사한 상황이 있었고 지지율 같은 부분들에서 문재인 대통령과 아니, 민주당과 자유한국당의 지지율 이 굉장히 좁혀지는 상황 같은 것들이 당일에 있었거든요. 네. 뭐 그런 부분들까지 이제 겹쳐지면서 좀. 진행을 끌어가기에 예. 버거운 면들을 시청자들이 본게 아닌가 뭐 이런 생각도 좀 들었습니다. 아하. 교수님은 좀 어떻게
4: 보셨습니까? 어, 저도 사회를 봤지만 지금처럼 저런 대담을 성공적으로 하기 위해서는 두 가지 전제조건이 있습니다. 첫째는 대담을 대상이 되는 그러니까 대통령이 자기 표현 능력이 뛰어나야 됩니다. 그런 예. 점에 있어서는 문 대통령이 역대 어느 대통령에 못지않게 자기 표현이 굉장히 뛰어나다는 점에 있어서는 그런 조건을 갖췄고요. 예. 문제는 기자 입장에서는 기자는 질문만 잘하는 그런 어 명질문자 플러스 진행능력도 동시에 갖춰야 됩니다. 음. 그래서 이두 가지 전제가 맞아 떨어지면 이 대담 프로는 굉장히 꽃이 피고 목적을 달성할 수 있는 그런데 어제 같은 경우는 그런 부분에 있어서 조금 부족한 점이 있지 않았는가. 아하. 그래서 잘 보시면 이 대통령 중에서도 또 자기 표현이 좀 떨어지는 사람들은 이런 생방송으로 대담 프로 하지 않습니다. 그렇죠. 사회자와 패널들을 앉혀놓고 대통령이 어릴 때 구원해 줄수 있는 그런 패널들을 곳곳에 배치시키는 이런 방식을 택하거든요. 예. 그럴 경우에는 국민들의 입장에서는 대통령의 발언을 충분히 들을 수 있는 시간적 여유가 음. 없습니다. 그래서 저는 이런 대담 프로는 문재인 대통령 입장에서는 자기 얘기를 충분히 할수 있는 그런 좋은 기회이기도 하고 예. 또 KBS 입장에서는 대통령의 어떤 패널이나 이런 사람들이 가감없이 날 것으로 들을 수 있는 그런 기회였기 때문에 조금의 진행상의 미스는 있을 수 있다 하더라도 저는 이 프로그램은 글쎄요. 굉장히 긍정적으로 봤습니다. 아하, 알겠습니다. 부조장님
3: 네.
0: 관련해서 SNS에는 또 어떤 글들이나 반응들이 좀 있습니까?
3: 어, 일단은 뭐 SNS에서는 앞서서 보신 것처럼 상당히 이제 감정적으로 분노하신 분들이 많은 상황이다 보니까 예. 어, 어떻게 보면 은 여러 가지 글들이 있어요. 뭐 이런 것까지 있습니다. 뭐, 뭐 KBS가 일종의 뭐 사전 설정처럼 가이드를 준 것이 아니냐. 뭐 이런 식의 음, 얘기들까지 음, 있는 것 같아요. 예. 뭐, 이제 뭐 이거는 제뭐이뭐 사실이 아닌 확률이 높겠죠. 뭐 대통령이 당황하도록 해라. 달병관이 말을 잘라라. 뭐 이런 식의 사전 설정한 게 아니면 이, 어떻게 저런 태도가 가능하냐. 뭐 이런 식의 좀 감정이 섞인 글 도볼수 있었고요. 그것뿐만 아니라, 뭐 이제는 문 대통령이 이제 실제 대담 이후에 이야기했었던 언급에 대해서 얘기하면서 이런 이야기를 한 것도 있습니다. 뭐 태도 논란이 있는데 그것에 대해서 뭐 대통령이 불쾌하지 않았다라고 얘기를 했는데 거기에 대해서 더 화가 난다. 그러니까는 존중을 해줬으면 더 이제 존중을 했을 텐데 그런 것에 대해서 아쉽다라고 하는 의견들도 있었고요. 또 어쨌든 KBS에 나와서 어떻게 보면은 KBS에 나온 것 자체가 이제 대통령의 어떤 뭐 자신의 어떻게 보 공영방송의 위상을 세워주기 위해서 정말 시간을 낸 것인데 그것 아쉽다 라고 하는 뭐 이런 의견들도 있었습니다. 또 이제 함께 있었던 이슈 중에 예를 들면은 이제 기자의 질문과 관련된 이런 이슈들도 있었는데, 특히 5.18 유공자와 관련된 질문이 또어 독재자라고 하는 키워드만큼이나 좀 많이 뜨거웠던 것 같아요. 그래서 5.18 유공자 뭐 챙기면서 경제적 약자를 왜안 챙기냐는 발언, 뭐 이런 것들에 대해서 상당히 이제 분노하는 목소리도 있었고요. 또 이제 앞서 뒤에 어또 아까 말씀드렸던 독재자 발언과 관련된 이런 식의 좀 분노들 때문에 어떻게 보면은 날카로운 질문이 좀더 나왔어야 되는데 그것에 대해서 오히려 이렇게 너무 감정적으로 몰고 가려고 했었던 것이 아니냐라고 하는 아쉬움의 목소리도 함께 볼수 있는 부분이 있었습니다.
0: 제가 이제 저도 인터넷이나 SNS 반응을 보니까 아니 이명박, 박근혜 정권 때는 한마디로 제대로 질문도 못했던 기자들이 왜 문재인 정부 들어서서 이렇게 하느냐라는 어떤 그런 반응들이 굉장히 많던데요. 박종 기자는 좀 어떻게 보십니까? (웃음)
1: 어... 기자로서, 기자로서 <웃음> 저는 그때랑 지금이랑 뭐 저는 똑같이 기자생활을 <웃음> <이제> <웃음> 하고 있습니다. 근데그그니까 예. 네. 우리 국민들이 기자에 대한 뭐 신뢰감이나 네. 아, 이런 믿음 이런 게좀 많이 떨어져 있는 상태인 것 같아요. 그렇죠. 그 부분에 대해서는 우리 기자들, 언론인들이 반성을 해야 될 거라 생각합니다. 예. 어떻게 뭐 세월호 참사 때그 보도 행태나 네. 이런 것들을 보면, 그니까이 정보를 비판해야 될 때는 비판하지 않고. 어떻게 보면 정부랑 함께 가는 듯한 모습을 보이고 또 지금 와서는 어떻게 보면 우리 국민들이 여론조사 이런 거볼때 많이 동의하지 않는 뭐 그런 부분들 또 나서서 물어본다든가 거기에 대해서 또 실망을 많이 하신 것 같아요. 이런 부분들은 기자들이 또 언론에서 좀 반성하면서 앞으로 계속 신뢰를 쌓아가야 이런 부분들 좀 바뀌지 않을까 생각을 합니다.
4: 한 가지만 보태면 KBS가 이번에 사실은 파격적으로 이런 보도를 대담 형식을 했는데 거기에 대한 국민들의 그 전에 KBS가 어떤 식으로 보도했던가 그리고 기자들의 행태에 대한 전반적인 불만과 음. 정서적인 비판 이런 것들이 이에 아우러져서 너희들 과거 정부 때는 해야 될 질문도 하지 않았고 그런 불만들이 여기에 지금 많이 담겨져 있기 때문에 음. 이 진행에 있어서의 불만도 있지만 과거의 KBS의 모습 그리고 기자들의 전반적인 불만과 오보를 하고도 정정하지 않았던 이런 불만들이 여기에 굉장히 많이 포함되어 있기 때문에 우리 언론이 사실은 반성하고 이런 부분에 대해서 인정하고 앞으로 잘하겠다는 그런 노력이 상당히
2: 필요한 부분이죠. 마지막으로 김한기 기자. <웃음> 네. 네. 이런 부분이 있는 것 때문에 뭐 저도 대, 비슷하게 생각하는데요. 그러니까 다만 언론 수용자들의 태도가 굉장히 많이 변했습니다. 예. 무슨 말씀이냐면 객관주의 저널리즘에 대한 신뢰나 신봉은 전 여전히 있다라고 생각합니다. 그 이제 대표적으로 한국 사회의 손석현상 같은 거죠. 그렇죠. 손석희 사장은 여야 가리지 않고 굉장히 공격적으로 접근을 하잖아요. 예. 그러니까 그게 이제 전통적 의미에서 객관주의 저널리즘에서 기자가 가져야 할 태도. 인 거고 그걸 하는 사람을 사실 엄청 좋아합니다. 그 미디어를 수용하는 수용자들이. 근데 말씀하신 대로 그 전까지는 안 그러다가 음. 왜 갑자기 이러냐 이게 있는 건데 그 전까지 안 그랬던 거를 반성하는 것과는 별개로 지금이라도 그걸 잘하면 좋은 저널리즘입니다. 아하. 근데 다만. 어, 수용자들 이제 어떻게 됐냐면 팟캐스트라든지 유튜브라든지 여러 미디어 시대가 도래하면서 굉장히 주관적이고 진영주의적인 논리로 미디어를 수용하기 시작했습니다. 예. 그렇기 때문에 어, 지금 이제 이런 건데 예, 문재인 대통령이 워낙에 지지율이 강고하고 자기. 그러니까 정치적 팬이 확실히 있는 정치인의 경우에는 그 정치인을 대상으로 한 어떤 객관적인 접근이라든지 그런 객관적 저널리즘의 시도 자체를 어왜 우리 편을 공격하냐로 음. 받아들인다는 거죠 예. 그리고 그런 현상이 문재인 정부 들어와서 초기부터 이제 굉장히 좀 반복적으로 있어 왔습니다 저는 예. 이 논란도 그 연장에 사실 있다라고 보는데요 예. 근데 뭐그 부분에서 어떤 게 옳고 어떤 게 그르냐의 문제가 아니라 그런 이제 변화 미디어적 변화, 그리고 미디어를 수용하는 변화를 어떻게 어, 수용해 갈 거냐. 그그 예. 그 안에서 어떤 답을 찾을 거냐. 이거에 대해서 아까 그래서 제가 이제 형식이나 구성에 말씀을 드렸는데 예. 이런 객관적 저널리즘의 측면에서 보면 가장 전문성이 있고 사안에 대해서 밀도 있게 질문할 수 있는 한 명이 대통령과 1대1로 얘기를 했을 때 가장 많은 얘기를 사실 끌어낼 수 있을 텐데 사람들은 이제 그 부분을 보면서 어왜 우리 편 대통령을 공격하지? 음. 혹은 어 내가 지지하는 정치인을 왜 저렇게 몰아세우지? 라고 받아들인다라는 거죠. 그래서 뭐 그런 부분들을 이제 미디어가 어떤 고민을 해야 되는가 이런 얘기 그 고민을 좀 남기지 않았나라는 생각이 듭니다.
0: 알겠습니다. 자연스럽게 이번에 문재인 정부와 언론과의 관계에 대해서 한번 얘기를 한번 해보도록 하겠는데요. 뭐 과거라고 하기에는 좀 그렇고요. 예전 같은 경우에는 방송사 전국 단위 종합일간지 1회제미디어의 전부라고 생각했는데 지금은 유튜브 굉장히 다양해지지 않았습니까? 이런 현상들이 어좀 어떻게 보십니까? 방금 김한 기자가 얘기한 것처럼 어, 언론의 독점적인 어떤 그런 영향력을 조금 누그러뜨리는, 약화시키는 그런 걸로 봐야 되는 건지, 그까 그러니까 다양성의 그, 차원이라고 봐야 되는 건지.
2: 뭐, 그 부분에서 보면 지금 이제 말하자면 한 10년 넘게 가장 네. 신뢰하는 언론인 1위가 손석희 그렇죠. 예, 사장이고 2위가 김어준 네. 씨거든요. 근데 이 손석희 사장과 김어준 씨는 정반대의 그렇죠. 그 유형이잖아요. 그 네. 근데 이제 이김어준 씨를 어, 뭐 뭐라 그럴까요? 이렇게 모델을 따르는 그러니까 예. 게 이제 극우에서도 생기고 있고 그게 극우 유튜버들이 극단적인 정파성이나 진영주의를 드러내는 형태로 심지어 사실까지 왜곡하고 가짜뉴스를 하더라도 그것이 사실이라고 믿는 사람들이 늘어나고 있는 추세거든요. 그렇죠. 그럼 렇죠그 우리가 그 가짜뉴스들을 분쇄하기 위해서 어떻게 해야 되냐? 진짜 미디어를 더 열심히 해야 된다. 진짜 미디어가 어 진짜의 얘기들을 할수 있도록 도와줘야 된다. 이게 사회적 협법으로 제시되고 있는데 예. 또그 과정에서 어떤 굉장히 좀 정치 권력을 불편하게 하는 하는 그를 하면 어 왜, 왜 유튜브나 이렇게 음. 편안한 저널리즘에서 하는 것처럼 예. 하지 않고 저렇게 몰아세우냐 이 기레기들 이렇게 이제 나온다는 거죠. 예. 그러니까 저는 이 부분이 뭐 미디어의 다양성 이런 부분들을 떠나서 그러니까 한국 언론이 어떤 딜레마에 지금 좀
3: 빠져있는 게 아닌가 이런 생각도 들어요. 예. 근데 네, 여기서 저는 되게 중요하게 말씀드리고 싶은 게 제가 한번 몇번이 유튜브의 특징에 대해서 말씀을 드렸었을 거예요. 네. 우리가 어쨌든 지금 얘기되는 대체되고 있다라고 하는 플랫폼이 거의 대표적 유튜브일 텐데 유튜브의 특징 그리고 그 알고리즘을 우리가 명확하게 알아야 된다라는 얘기를 드리고 싶어요. 왜냐하면 이 플랫폼 자체의 성능 이 플랫폼 자체는 원래 이것은 사람들을 오래 체류하게 하는 게 목표인 플랫폼입니다. 그래야지 음. 광고가 늘죠. 그렇기 때문에 이 플랫폼이 다른 것보다 잘하는 게 뭐냐면 내가 어떤 영상을 봤을 때그 영상과 상당히 관련이 있거나 그 주제와 비슷한 내용들을 계속 추천을 해줘요. 그러다 보니까 내가 그냥 틀고만 있으면 1시간, 2시간, 3시간 그 관련 주제를 보는데 문제는 그 관련 주제를 볼때 예를 들어서 정치와 관련된 주제를 본다고 라할때 정치와 관련된 다양한 시각을 보여주는 것이 아니라 내가 첫 번째 봤었던 아니면 내가 몇번 봤었던 그 논조와 관련돼서만 계속 보여준다는 게 이슈라는 거죠. 그럼 그렇게 이제 사용자들이, 시청자가 마치 그것을 TV 보듯이 보게 되면 결국 한 채널에 매몰되는 것보다 더 강력한 어떤 효과, 학습 효과가 나온다는 겁니다. 아하. 그것을 이제 가장 크게 볼수 있는 게 무엇이냐면 예를 들어서 우리가 포털에 댓글을 쓰거나 SNS에 내용을 볼때이 방송을 통해서 많이 보셨지만 찬성과 반대가 뭐 50대 50으로 있거나 찬성과 반대가 좀 갈리더라도 어쨌든 반대의 견들이 분명히 있어요. 그리고 찬성의 의견들도 있고요. 근데 아마 자세히 보시면 유튜브의 댓글 특히나 이제 특정 어떤 영향력이 있으신 분들의 어떤 영상의 댓글을 보시면 그 댓글이 일반적인 SNS나. 포털 뉴스와 가장 큰 차이가 있습니다. 음. 어떤 거냐면 거의 어떤 의견이든 간에 찬성과 응원의 댓글이 거의 100%라는 거예요. 무슨 말이냐. 그 댓글 안에서는 어떤 토론과 논의가 있는 것이 아니라 그 영상 자체를 좋아하는 사람들만 그 영상을 보고요. 그 영상에 후원하는 사람이나 좋아하는 사람들만 댓글을 달기 때문에 어떤 이슈가 있냐면 내가 정치 관련돼서 어느 정도의 조금의 관심이 있는 사람이 그 영상을 보기 시작하고 그 연관된 사람만 계속 보기 시작하면 마치 아 세상에는 이러한 관점만 있구나라고 하는 소위 말하는 확장편향의우류에 빠질 수 있게 되는 것이 바로 이 유튜브가 가지는 일종의 가장 큰 문제라고 볼수 있어요. 음. 그렇기 때문에 우리가 과거에도 포털이 처음에 나왔을 때 그런 얘기하지 않았습니까? 포털이 처음 나왔을 때 아, 포털 뉴스만 보게 되면 우리가 균형적인 시각을 볼수 없기 때문에 예를 들면 보수 언론 하나 그리고 뭐 진보 언론 하나 그리고 경제 보고 이렇게 좀 여러 개를 봐야 우리가 시각이 넓어진다고 얘기하는데 그런 것처럼 저는 정치 관련돼서나 사회를 볼때 유튜브에서만 빠 빠져있는 것이 아니라 거기서 좀 나와야 된다. 그래서 다양한 시각을 보면서 거기에서 내 생각을 확증하는 노력을 과거보다 더 열심히 하지 않으면 오히려 한쪽으로 빠지기 더 쉬워진 세상이다. 라고 꼭 말씀드리고 싶습니다.
0: 알겠습니다. 일단 오늘 문재인 대통령 취임 2주년이 되는 딱 그날이거든요. 그래서 시간 관계상 빠르게 문재인 정부 2년에 대한 언론과 SNS 인식이 어떻게 변했는지 잠깐 잠깐 빠르게 한번 설명 을좀
3: 부탁드리겠습니다. 네, 빠르게 설명드리면 뉴스와 SNS 언급량 자체가요. 뉴스는 비슷한데 SNS 언급량은 갈수록 좀 줄고 있고요. 특히나 이제 긍부정으로 봤을 때 뉴스 같은 경우에는 이긍부정 비율이 계속 가다가 최근에, 그러니까 최근 2019년 1월부터 2월, 3월 까지 해서 부정의 비율이 상당히 좀 올라가고 있어요. 그런데 SNS 의견 같은 경우에도 저와 비슷한데 부정의 의견이 오히려 뉴스보다도 더 많이 올라가는 패턴입니다. 그래서 2019년 2월부터 5월까지는 거의 부정의 비율이 긍정을 뛰어넘는 상당히 높은 비율까지 지금 올라가고 있다라고 설명을 드릴 수 있을 것
0: 같습니다. 아하, 알겠습니다. 문재인 정부와 언론과의 관계 있지 않습니까? 네. 어떻게 관계 설정을 좀 해야 되는 걸까요?
2: 저는 어제 그 대담 형식도 그랬지만 문재인 정부가 너무. 이전정부와 비교할 수 없이 훌륭한 점은 언론을 통제하지 않고 있다라는 겁니다. 그렇죠. 그러니까, 그러니까 대본 없이도 대통령이 인터뷰를 하겠다라고 나올 정도로 그 언론을 통제하지 않는 면에서는 문재인 정부가 굉장히 높은, 어, 어, 평가를 받아도 된다라고 생각을 하고요. 예. 다만, 어, 그, 애초에 촛불을 통해서 80% 넘는 지율를 갖고 있었는데 지난 2년 사이에 그게 이제 거의 뭐 절반까지는 아니지만 45% 대 정도로 내려왔는데 예. 이까 그러니까 엄청난 국민적 열망과 지지와 성원 그리고 어 정치적 경쟁자 정치 집단의 사실상 몰락 속에서 어 출발했는데 예. 왜 2년 동안? 어 이렇게 지지율이 많이 떨어졌는가 그 부분이 어떤 면에서의 실패가 있었었는가 음. 이 부분을 이제 언론이 좀 본격적으로 그러니까 정파적 시각에 매달릴 것이 아니라 이제 어, 청와대 눈치 보느라고 뭘못 못 쓰거나 이런 언론은 제제 제, 체감적으로는 없는 것 같거든요. 네네. 네 그런 통제는 이제 없으니까 이제 그 부분에 좀 집중해야 될 때가 아닌가 이런 생각도 듭니다. 아, 아. 박종우 기자는 어떤 생각이신가요?
1: 네. 그러니까 언론의 역할이 있지 않습니까 우리 사회에서. 예. 그러니까 비전을 보여주고 앞으로 어떤 길로 가야 우리 국민들한테 도움이 되고 우리 국민들에게 좀 실질적인 이익이 되는지 이런 것들을 언론이 좀더잘 보여줬으면 좋겠고요. 문재인 정부 들어서는 뭐 이정현 수석 같은 사람이 전화는 안 하지 않습니까? KBS에? <웃음> <웃음> 저는 그렇게 믿고 있는데 당연히 그렇겠죠. 뭐 그런 상황을 볼때 언론의 자유도는 정말 최고점으로 높아져 있다 생각하고 언론에서 좀더 국민들의 신뢰를 얻기 위해서 노력해야 되지 않을까 이런 아. 판단을 합니다. 알겠습니다. 오늘은 네분
0: 패널을 모셨기 때문에 통상적으로 저희가 이제 한줄평을 듣지 않겠습니까? 그런데 오늘 한줄평을 대신해서 마지막으로 지금 취임 2년을 맞은 문재인 정부의 언론정책, 대언론관계 여기에 점수를 매긴다면 과연 몇 점을 줄수 있을까? (웃음) 차분하게 한번 들어보도록 하겠습니다. 먼저 부소장님. 아. 100점 만점에 몇 점? 혹은 아, ABCDEF 이렇게 가도 됩니다.
3: 네 점수는 솔직히 너무 어려운 것 같고요. 네 저는 어쨌든 현재 상황에서는 B 정도 주고 싶습니다. 아, 어느 정도, 아. 평균적으로도 어느 정도는 잘하고 있다. 하지만은 조금 더, 특히나 이번은 대북 이슈가 정말로 전 중요한 포인트가 될것 같거든요. 이 이슈에 관련돼서 어, 정말 어떻게 해결하는지에 따라서 A로도 갈수 있다라고 해석을 드리고 싶습니다.
0: 김한기자는 몇점 정도 주시겠습니까? 저는 지난 정부들이 워낙
2: 못했었기 때문에 (웃음) (웃음) 그 명가를 반영해서 B 플러스 정도 주고 싶은데요. 근데 몇 가지가. 언론적 측면에서 이슈를 제외하고 측면에서 아쉬움 보면 문재인 대통령이 취임 2년만에 국내 언론하고 처음 인터뷰를 맞, 한 겁니다. 그러니까 외신하고는 그동안 제 기억에 네다섯 번 정도 한것 같은데 예. 그런 면에서 보면 이제 좀 국내 언론과의 대통령의 스킨십 접촉을 좀 늘렸으면 좋겠다, 오히려. 이런 어떤 방식으로든. 이런 한결에
0: 지금 인터뷰 안 했다고 그런 거 아닙니까? <웃음> 아니, 뭐, 그런 건 아닙니다. 네. 저도 해보고 싶습니다. <웃음> 알겠습니다. 네.
1: 박정욱 기자 몇점 주시겠습니까? 어, 저는 A로 좀 후하게 아~ 주겠습니다. 예. 네. 그 앞으로 3년이 남아있는데요. 지금까지 그 언론 관계나 언론 자유도 이런 게 높기 때문에 네. 앞으로 3년도 기대해본다는 측면에서 A학점을 아하. 주겠습니다. 아하. 굉장히
4: 높은 점수를 주시고 네. 교수님은 몇점 주시겠습니까? 어, 저도 A학점을 주고 싶은데요 예. 언론인, 언론사의 가장 중요한 것은 언론 자유입니다. 언론 자유도를 2년이란 짧은 시간에 어. 70위에서 40위권으로. 전 세계 선진국 수준으로 만들었다는 것은 우리 가볍게 평가해서는 안 됩니다. 공영방송사 사장들 낙하산 내려오고 기자들, PD들 길거리에서 파업하던 그 모습 불과 몇년 전의 모습입니다. 그렇죠. 지금 확 바뀌지 않았습니까? 이런 부분을 우리는 높이 평가해야 되는데 다만 제가 아쉽다고 생각되는 것은 가짜뉴스와 관련되는 이런 부분들에 있어서 며칠 전에 싱가포르 같은 경우는 어, 10년형을 선고할 수 있는 법안을 <웃음> 통과시켰습니다 네. 물론 그렇다고 바로 처벌하겠다기보다는 어, 시정을 촉구하는 여러 가지를 줬습니다만 어, 가짜뉴스나 혐오 이런 뉴스에 대한 최선의 자율 규제를 만드는 언론 자율 규제를 만들도록이라도 해주는 것이 미디어의 어떤 간접적인 정책이라고 볼수 있다면 그런 부분은 좀 아쉽지 않는가 이런 생각이 듭니다
0: 알겠습니다 5월 10일 금요일 이슈파이터 이제 마쳐야 될 시간입니다. 오늘이 이슈파이터 마지막 방송입니다. 그동안 이슈파이터를 시청해주신 시청자 여러분 정말 감사드리고요. 이슈파이터는 끝나지만 TBS에 대한 많은 관심 애정 부탁드리겠습니다. 오늘 시청해주셔서 고맙습니다.
4: 눌러 주세요. 다운로드 하기, 댓글 달기, 구독하기, 하트 주기. 더 좋은 방송을 위해 응원해 주세요. 다운로드 하기, 댓글 달기, 구독하기, 하트 주기. 기억하셨죠?